0: 在今天的 Web3 1 0 1播客中，我们将继续探索两个前沿技术的交汇点。随着区块链技术的进步和 AI 能力的不断发展，这两个领域的结合正在发生让人激动的变化。上一期我们聊了聊 Mycel， 他们只是把 Token 引入了自己的平台，成为激励创作者的一个经济机制。而这一期我们聊一聊 Web3 First 的方向。我们邀请了 HyperOracle 的创始人 c a r t i n g 嘉天来分享一下，作为 Web3 First 的公司，他们是怎么把 AI 技术带到链上？他又是怎么看待 AI First 和 Web3 First 这两个不同的探索方式的 ？Web3 1零一的听众朋友们，大家好，我是 Vicky。今天我请到了一位特别的嘉宾。Hi，Caitlin， 要不要介绍一下你自己
1: ？听众朋友们好，我是 HyperOracle 的联创 c a r t o n 嘉天，很高兴今天做客 Web3 1 0 1 Hi， 嘉天。
0: 要不你给大家介绍一下，你们现在到底在做什么
1: ？好 ，HyperOracle 是一个纯链上的预言机协议，它其实是一种通过更安全的密码学的创新，去让原本预言机的很多不安全操作变得更加高效、更加安全。我们近期还推出一个非常受欢迎的开源仓库，叫 OPML， 获得非常多的关注，因为它允许了智能合约去做大型 AI 模型的推理，在智能合约上面。我们近期还会推出一个叫做 Onchain AI Oracle 的一个智能合约，以后所有链上的智能合约呢，就可以直接通过调用这张智能合约的 ABI 发起 request， 去给到一个 prompt， 然后再拿一个推理的结果作为 response
0: 。那听起来你们现在也是当下最受关注的 Web 3加 AI 这个交叉处这样的一个项目。那你们具体来说的话，是把 AI 方面哪一些具体的技术去跟 Web 三这一块做一合，或者链上做一些结合呢？
1: 对我们主要的创新就在于怎样让区块链上面去运行 AI 的模型，并且降低它的成本，让它变得更加实用
0: 。那、啊、具体是怎么做到的呢
1: ？这里面就涉及一个验证的问题，因为其实我们要让这个 AI 模型在这个区块链上面运行的最大阻力呢，其实是这个成本。因为呢，所谓的区块链，它本质就是让很多台电脑同时执行一个程式，对某一个计算结果达成一个共识嘛，对吧？但是其实区块链上的这种计算呢，它其实是通过重复别的节点的计算来实现认可这个计算的。这个模式其实，在传统的这个计算领域其实是可行的，因为它本身的计算量不是特别大嘛。但是当我们到达这个 AI 的时候呢 ，AI 的这个计算量就非常的大。如果我们让几十万个节点都同时执行一遍这个推理过程，整个成本就会非常非常高，而且没必要。所以我们最大创新在于，与其让这些节点都重复一遍这个计算。我们不如找到一个高效的方式去说服这些节点来相信这个结果。怎样让节点相信这个结果，并且可以说服他们认可这个结果，让他们形成一个共识呢？这里面主要用到两个技术，一个叫做 optimistic 的，类似于乐观挑战的这种机制，叫 RDOC， 其实它的学术名字。然后另外一种机制就是零知识证明，这个大家可能听得更多一些。我们的创新就是将这两者相互结合。让整个机械学习的推理过程在链上的时候变得非常的高效，以至于你在链上执行的推理过程，其实成本并没有高于在单独服务器里面执行的成本高太多。OPML 是我们开源的一个仓库，我们现在有一个 in-house 版本，还有一个开源的版本。开源版本我们开源了可能就几个月吧，然后就有非常多的 star， 还有 fork， 也有很多项目基于这个工作也发展的非常的好。这个工作主要就是将大语言模型编译成 EVM。就以太坊虚拟机可读的字节码，然后让机械学习的模型的执行过程放在以太坊里面，然后这样的话，相当于以太坊上的所有智能合约就能够通过调用这张具体的推理的智能合约、大语言模型的智能合约去获得机械学习的能力。就比我们现在有一个借贷协议，他要做这个借贷的这个决策呢，他想用到机械学习的模型去为他做这个借贷决策。这样的话，他只需要提交他那个一个具体的提示词 prompt 到这个 AI 合约里面去，然后 AI 合约去给他做一个推理推演，将将结果返回到他的智能合约里面去，这样他就可以知道这个 AI 模型认为合理的借贷决策是怎样的。这是一个 DeFi 的例子，还有就是 NFT 的例子，也是、嗯、这个可能更加 practical， 因为这个已经有好多项目在做这个事情了。其实就是 AI G C NFT， 就我们今天用一个开源模型，比如 Stable Diffusion。可以无限生成大量的 NFT 资产，但是那个图片的质量其实非常取决于你的提示词了嘛。所以说，我们就可以利用 AI 智能合约去不断的生成出大量的链上的 NFT 资产，去进行二次传播啊，或者是做怎样的。这这种有一个 EIP 叫七0零七 ，EIP 7 0 0 7其实就是讲 AI G C NFT 的，它其实本质是将这个机械学生模型放到链上面去。让这个模型成为这个链上 NFT 的创作者，来将以前的创作者经济重新升级一下。因为老的创作者经济最大的问题就是说，这个创作者作为一个人呢，他链上是不存在的，那个 l o y a l t y fee 啊，还有 transaction 啊，其实都非常不透明。因为我们知道未来世界大概率主要的互联网上内容其实都是由 AI 模型产生的嘛。如果我们将这个创作过程放到链上的话，整个过程就会变得可交易、透明，而且更加民主。
0: 那它速度不会很低吗？以及它的那个成本不会相对来说会
1: 高很多？对，原本最大问题就在于成本。所以，我们开源这个仓库的目的就是为了让大家知道这个事情可以成本很低，其实可以做得很低。这也是我们这个项目存在意义嘛，就是这种叫做 on-chain oracle protocol， 就链上的预言机协议。它的整个预言机的运作流程的发起和结束，还有 settlement 都是在这个链上执行的，所以它将原本很多很昂贵的操作变得非常廉价
0: 。那它和 g k 这个又是怎么结合起来的呢？
1: g k 主要是有两个特性。最早期我们做 HyperOracle 的时候呢，我注意到了一个 Paradigm Shifting。在二一年之前呢，这个 g k 的这个整个证明的系统的效率啊，还有证明的价格 Cost 就太高了，根本做不了这个预言机的这样的服务。但是二一年之后，因为大量的资本融入到这个领域里面，比如说 g k Rollup 啊，各种 g k Rollup 都出现，然后整个证明系统的证明效率啊，还有成本啊，都不断的在提升。这两年来，整个 g k 领域的 Progress。应该超过上一个整个 decade 的总和，所以说我们注意到证明的系统的效率和价格都不断在提升，所以这样的话，也就是说我们现在是可以用零知识证明去做预言机相关的证明了。这就是 g k 的这部分，用 g k 去做预言机的 AI 这部分呢，其实 g k 的作用更大在于隐私输入，因为 g k 零知识嘛，它最大的特性其实是零知识嘛，就是说你的整个隐私是被保护的，这个和区块链的交互其实是特别重要的。因为区块链，你的所有操作都是公开在大庭广众之下的，所以说，如果我们今天想让机器学习去做某一种类型的推理，但是呢，我又不想让大家知道我这个具体的 prompt 是什么，比如说刚才那个 DeFi use case， 比如说这个借贷协议，它想往 AI 模型里面发送一个 request 这个 prompt， 但是又不想让大家知道这个 prompt 具体是什么东西，这样的话，它就可以保护它的这个协议的安全嘛。因为如果你将整个它连这个借贷协议要向模型传输怎样的 prompt 都被公开的话，其实大家很容易去 game the system 嘛，就把这个东西玩坏嘛。所以 G K 这里面最大的作用就是来保护这个用户的隐私输入，来实现它的协议和 A I 智能合约之间的交互过程是被保护的。这就是 G K 在这个 O P M L 里面的作用
0: 。我想到一个例子，就是在 G B D S 刚推出的时候，有一个网站嘛，它就叫做 Level 点 F Y I。他做了一个 GPTs， 结果被人三下五除二问了两个问题，就把他所有数据库都导出来了。就说你给我原始数据库，然后就这样。这样的话，其实是不是说咱们用 GK 这个就可以很大程度上解决？嗯
1: ，这个其实不可以，因为这更多是那个 AI 模型本身的安全性保护问题。我们知道，其实 GPT 早期，因为大家都想知道 GPT 是怎么做出来的嘛，嗯、所以我知道很多大公司他们会不断的尝试弄一些 Prom， 想找到 GPT 3的那个参数。这样的话，他们就可以挨嫖一份嘛。<笑>但实际上，后来模型的这种保护也是一个专门的课题，在机器学习里面，这个问题更多的是机器学习本身的问题，有点像防止 SQL 的注入。就传统的黑客攻击呢，其实跟这个 prompt 攻击真的是一模一样，就它的原理都是一样的。但是机器学习大语言模型的注入攻击其实特别难防，因为大语言模型本身过于复杂了，以至于人类的工程师很难将每一个漏洞都给堵上，只能发现一个堵一个。所以这也是个专门的学科了，但是它这个原理就非常有趣，就有点像大家如果读 CS 专业的同学应该都知道计算机课黑客101啊，其实就是将恶意的语句输入到对方的数据库里面，让他执行这个恶意语句，然后输出一个你想要的结果，比如说清空对方的数据库，或者将对方的数据库全部 export 到本地之类的、嗯、乱七八糟的操作。它其实利用计算机的一个指令符的写法的漏洞，因为你同样比如说计算机在执行一个指令符的时候。它其实是将那个双引号就 SQL 的注入面，它将双引号或单引号作为开始和结束的框框嘛。但是呢，黑客可以怎么做呢？可以在他的那个指令里面也加一个单引号或者双引号，这样的话他就提前被结束了。然后呢，后面那一段就变成了代码被执行了。然后这段代码就可以是一个非常恶意的代码。代码对，其实这个跟大语言模型被黑其实是同一种手法
0: 。那如果说现在整个大语言模型或者说 AI 这一块它有这么大的漏洞，那引入到链上是不是也有这种安全的风险呢？
1: 不太会有这个区别，是在于这样的，因为你将大语言模型呢放到链上之后呢，它因为它本身就是开源的，这种模型和闭源的 AI 模型有点不太一样。因为你看你说这个问题呢，其实是在这闭源模型中比较常见的问题，因为它不想让别人知道它里面的参数还有用户数据嘛。因为我们这里面的这个模型，它都是已经开源了，嗯嗯、比如说 LAMA 呀、啊嗯、Stable Diffusion 啊这样的模型，这些模型本身就是所有人都知道里面所有东西，所以说不存在这类型的问题。其实我们最大的这个贡献啊，我觉得长期来看呢、啊，其实是让这个开源的 AI 模型变得呃 profitable sustainable,、嗯、sustainable， 就可持续的开发、嗯。为什么呢？因为我们想想，现在整个 AI 产业面临一个其实很重要的问题啊，就是说这个盈利模式啊非常单一啊。其实就是说我做了一个模型，没人知道它是什么参数怎么做的，哎，对，然后我给你一个付费的扣 API， <笑>这里面会有两个问题。第一个问题呢，它的唯一盈利方式就是闭源，其实这非常不利于技术的进步和知识的传播嘛。第二个问题是，这个盈利模式其实很多时候不 work out 我们集合在湾区呢，和很多 AI 公司都聊过，他们的盈利其实都非常的低，因为其实老实说，绝大多数的模型并没有那么多的用户，而且很多模型虽然它模型结构啊做法不一样，但是它的 end user 都是同一批人，所以就非常单一，就非常的内卷了、啊。这个就零和博弈啊，这个模型之间。但很多时候 ，A 架构的模型它可能在这个阶段 performs 不如 B 架构的模型，但是可能再发展一段时间之后 ，A 架构模型又 outperform B 架构的模型。我们可以将 AI 模型开源之后变成一种资产在链上，这样的话它就是一种新的 asset class， 其实就是 AI 模型 asset， 然后去被交易。这也是我觉得 AI G C F T 最大的意义所在，它可以让开源的 AI 变得可盈利
0: 。它怎么去交易呢？就是也把它 tokenize。去交
1: 易，对，这里分两个部分。第一个是它的推理的成果的交易，还有另外就是它模型本身的 ownership 的交易。它有点像我们将一个模型放到链上之后呢，这个模型就可以被视作一个单独的公司。然后我就发行很多股票，买这个股票的人呢，就相当于拥有这公司决策权一部分。比如说这公司它本身就是一个道嘛，它相当于这个 AI 和道就连一起了对对。这个投票权有什么用呢？这个 ERC20 有什么用呢？就比如说，这个模型的哪些 prompt 可以被执行，哪些 prompt 被黑名单掉了，因为有很多东西是不够 unethical 的嘛，对吧？我们也不想让它在链上会出现 unethical 的 inference 嘛。这样的话，这个模型的治理啊，还有 governance 啊，可以通过人类来的投票来决定嘛。这是第一个好处。第二个就是说，防止 AI 失控嘛。然后第二个就是 AI 模型它的这个推理的成果，比如说我们这个 Stable Diffusion 推理出了很多不一样的图片的 NFT。哎，这些东西它的交易呢，也能让这个模型的 owner 产生收益。比如说，我这一个模型生成了这张图片，但是我是拥有这个模型的十 percent 的股票，然后这时候这个模型呢，推理出来很漂亮的一张图片，被高价买卖，不断的买卖了，然后我可以在每一笔交易中拿一个1 percent 的 protocol fee， 然后这1 percent 的 protocol fee 再乘以十 percent， 相当于我的这个收入了，就相当于这个模型的股票是有价值的。因为大家二级市场去去炒卖它推理的成果嘛，所以它成果本身也变成了一种资产，所以这里就提供两种新兴的资产类型，一种是 AI 模型的资产，一种是这个、AI、模型推理成果的资产
0: 。那可能会不会导致，那你把它资产化之后，那更加大家又想要去用这些得到验证的这些模型去做这个事儿？
1: 你、嗯、就是说这个模型的马太效应这个其实我觉得不用担心，因为很多时候我们当这个场景落地之后，你会发现大家都是在原地调好那个 prompt 才会去付费付这 gas fee 去把它做成容量上支产的嘛。嗯。所、就、以、是、说这里面有好几个问题，刚刚你提这个问题很好，这也是我们有一个训联系我们项目方他们在做叫7零零七 studio， 他们在做的其中一个比较重大的创新就是说，怎样让这个 prompt 的功能去连起来。就有像域名抢地块一样，比如说在这个模型里面，我注册了 red， 付了这个钱去注册了这个 red 这个颜色的 prom， 因为我未来有人会调用我这个 prom， 呢我根据这个 prom 被调用的次数和长度再分给他这样子，所、嗯、以、嗯、它这里面会有一个非常复杂网络结构的 ownership 来保证每一个 prom user 的收益权，因为这样的话不容易被别人绕开嘛。其实这就又增加了一层玩法了。但是这个马太效应其实为什么不需要担心呢？是因为呢，其实一个机器学习模型里面的可能的提示词是无限的，所以说它不存在说总供应量多少，你抢完就没了这种情况呵
0: 呵。那会不会有版权的问题？因为现在特别是你提到，如果是 NFT 化，对吧？那现在已经发现最新版的 Mid Journey， 你事实上你给他一些，比如说八十年代黄色卡通人物，他出来的就是跟那个 Simpson 一模一样的。那如果说咱们上链之后，那这个就更加是这个版权，这这确
1: 实是一个问题。但我觉得这个也是没办法的。你看链上很多抄袭的猴子啊，抄袭的假图片，这都一大堆。当然，我觉得这种没有版权的做法呢，其实它做不大吧。嗯、就是说，它还是会面临很多监管的压力。所以真正能做大的这种 AI 模型，它肯定本身都是符合监管法规的。我觉得这也非常看这个模型的 operation 的公司本身吧。比如说 Stable Diffusion， 我们现在已经上链了。这个 Stability AI 就是这个模型的拥有者嘛，它本身的合规是不用说，别人担会担心会它会做什么
0: 。所以你们现在接入的全部都是开源的模型，对，这个是有意为之还是说只能这么做
1: ？有意为之吧，因为其实我觉得，对于我们说的 AI 最大的挑战其实是不公开透明，黑盒子，大家就怕哪天 AI 模型非常厉害，但是只有一两个人拥有它。这样就非常恐怖了，这样就整个社会资源就会肯定往那个非常少数的人里面倾斜嘛。但是如果我们可以让开源的 AI 变得有利可图，变得更加强大，至少不会和闭源 AI 差太远的话呢，这样我们至少能保证每个人都可以用到 AI 的这一个有用的工具，去保障自己的权益嘛
0: 。对，我觉得这个很有道理，因为现在开源 AI 除了说你像 Meta 这样，对吧？它实际上仍然掌握它这个许可的权利，它可以随时变更。那所以他也不算是真正的开源，然后其他真正开源的、嗯、我觉
1: 得这已经已经是非常开源了。对，<笑>最关键你说协议不协议这个当然也很重要了、嗯，但是最关键一点就是他有没有把这个模型放出来嘛
0: ？你除了像拉玛，他背靠 Meta， 可能他还能做到开源的尝试，那其他这种开源的社区或者是研究团队自己做的模型，确实是很难获得好的经济效益的。但有趣的是，你们采取的路径是不一样的，更多是一个 Web 3 First 的一个公司
1: 。对。因为当 AI 和区块链有结合的时候呢，其实这里面其实是要细化成两种不一样的 principle。第一个是用 AI 去 empower 区块链本身，就用 AI 去增强区块链本身；，另外一条路径是让区块链去帮助 AI， 就是说哪个为主，哪个为辅，这里面其实是有不一样的点的。就我们更多的是重心是在区块链上面，想要让 AI 来将区块链这个产业提升到下一个 another level。
0: 这种做法它带来的好处是什么呢
1: ？其实我觉得最直接的就是说，其实这样的话，虽然我们核心是用 AI 去提升区块链行业，但实际上我们发现到头来最大的 b e n e f i c e 最大的受益人其实也是 AI 公司、嗯，因为很多 AI 公司它现在就可以利用这套技术将它模型资产化，因为区块链非常擅长做一个事情，这个事情就是将数据计算这样虚无缥缈的东西变成一种资产。我们现在开源的一些仓库还有工作，就其实可以让很多 AI 公司受益的原因，就是因为它可以通过 Hyper Oracle 去把它的模型变成一种链上的资产，可以快速的提升自己的流动性还有安全性边界
0: 。那我也想问，就是说为了实现这个，让更多的 AI 公司或者说团队他们能够快速的接到链上，你们做了哪些事情来降低他们的认知或者是使用门槛呢
1: ？对我们首先第一步是把这个技术做出来嘛，第二步是把这个模型上到区块链的整个流程标准化。嗯所以我们也发布了 EIP 7零0 7嘛，这个也是以太坊上第一个 AI 的 EIP。其 EIP 就是一种协议标准，说我们有要做一个事情应该怎么做。比如说我们要发一个代币，就发 ERC 2 0这个已经有写好的标准，这样的话大家可能只需要三行代码就可以发行一个新的空气币了嘛，对吧、嗯、？AI 模型也是一样，我们将它变成一个标准之后呢，大家其实只需要按照这个 template 这个模板去发行，将自己的模型变成一个链上资产，就有一个模板了。其实我们是做主要是这样的工作。
0: 现在速度是怎么样的？一个 prompt 跑出来
1: ，一个 prompt 它其实主要分成两部分，一个是推理的速度，一个是上链的速度。推理的速度它原本多快，它多快嘛？大概几秒钟。其实大家可以去 AI. dot hyperoracle. dot io 就可以看到一个 living demo， 在以太坊、嗯、测试网里面跑的。它就是你给一个 prompt， 然后它建立一张智能合约，让智能合约去执行这个 prompt 的推理，然后再把这个推理的结果上到链里面，放到这个合约里面，整个过程就大概十几秒。
0: 那确实已经是很大的提升了。那我还想问一下，到底是 AI first 还是 Web3 first？ 你觉得接下来哪一个可能会是更多让两者得以结合，就是哪一个路径可能会走得更快呢
1: ？我个人觉得的话，肯定是 AI 助力区块链的方向，从落地的角度看更加快一些。因为其实我们知道，智能合约是有这个需求，主要是、嗯，就是说很多 AI 公司它是没有意识到区块链能够带来这种质的飞跃、嗯，对于 AI 公司本身。但是区块链里面的智能合约，比如说各种 DeFi 协议啊、NFT 协议啊，它本身是有 AI 有这个需求的。比如说怎样更好更快创作大量有好看的、受人认可的资产 NFT， 对吧？这个是 AI 非常擅长的。还有怎样可以更加安全高效地去提升我的资本利用率，用 AI 模型去做 market making， 用 AI 模型去做这个 lending decision， 这些都是能够直接将区块链原本的产业提升一个档次的。比如 AI 可以 AI AMM。AI unit 说 ，AI c o m p o u n d 这都是一个非常有前景的行业。而且区块链最大的优势啊，其实就是说，虽然用户没那么多，但是所有用户都是这个、Strong. 对他都是非常有这个冒险精神的<笑>，都是非常愿意尝试新东西的。区块链上的流动性啊，提供非常充足。一旦一个好的 idea 被证实了，那其实它的整个流动性注入就非常的快，就大家就立刻把钱塞进去了。这个去它的涨得都非常快。然后 AI 就传统非区块链行业，它整个都是相对较慢的，整个 Web 2其实就是相对较慢的，它其实更加讲究实际用户的一步步 growth 啊，整体的运维啊，然后其实非常 operation heavy 的。但是其实 Web 3其实并不是 operation heavy，Web、嗯、3是更多是 idea heavy， 就怎样让这个 idea 变得实用、高效，提高资本利用率。所以从流动性啊，还有落地角度来看，我觉得这个会短期，比如说这波牛市来了，这个就会迎来一波爆发。
0: 而且我感觉 Web3 这一块行业之间，大家对于这种新技术、新趋势的采用速度是非常快的。那反过来就是，如果说看 AI 这个圈子，它对 Web3 哪怕只是说纯经济系统这一块的引入，哈，他们也是有一些不确定性的，可能甚至说 AI 的圈子是没那么
1: 清晰吧。对，就是说区块链能够怎么帮助 AI 公司呢？除了将模型上链之外呢？<笑>其实老实说，我也很难想到一个非常 concrete 的提升。就从我们的实践角度来看呢？ AI 公司最大的这个需求啊，就是流动性。只要花了几百万美金训练的模型呢，最后万一这个用户没那么多，回不了本咋怎么办呢？其实就是把它作为一种链上资产去来卖掉
0: 。那问题是，它如果真的没有那么多用户用，你把它卖掉，它的价值的 base 在哪里呢
1: ？这就是一个好点，因为它把链上这个模型放到链上之后呢，它会还是会不断升级这个模型的嘛。它相当于将自己一个模型变成一种资产类型。任何资产类型，当你发行的时候，它必然会有一个 minimum value 的。虽然 AI 公司用户可能比较少的 ，AI 公司也有十几二十万用户的，所以说这些用户它可以 convert 成它链上实际的交易用户嘛。所以说它有很大很强的 user base 呢，它其实最菜最菜 AI 公司，它都能够有一种上万的用户的。但是你知道区块链那些公司？可能有几千的这用户就已经非常了不得了，对吧？<笑>对所以说，他其实一旦这个 AI 公司变成一个区块链公司之后呢，将模型放到链上之后，它会突然会发现，他这用户全部变成一个利润来源了。所以说，它这整个流动性就得到大幅的提升。呃，对于区块链也是好事，因为这将有新的人进入到区块链世界里面
0: 。那现在你们说服这些 AI 模型上链会很困难吗？因为我们也知道，就是 Web Two 圈子他们对于 Web Three 始终有一种 bias。对对,对,对
1: ，这个确实不容易。但是呢，很多时候 bias 只是一个不太那么重要的因素，因为比如说你们这个公司今天都快活不下去了，把模型开源出来上链是唯一的找回盈利点的方法，那他不想做也得做，他有 bias 也得做。我们知道当年很多现在很出名很牛逼的 AI 公司啊，在 AI 寒冬的时候啊，都说自己是区块链公司要发币的，你知道这个特别多。然后那是只是说 AI 后来爆火了，就 GPT 引爆了以市场的投资，所以大家就哎突然间变得哦，我和区块链没关系，我要上市之类的。但是 at the end of the day， 我们再过几年，等比特币这个价格到五万块、六万块，他们又突然间全变成了这个区块链公司了。<笑>所以说，我觉得这个 is just a matter of the time， 还有这个 market sentiment 导致的，这个市场情绪会不断的让他们来回切换的。所以说，等可能再过几年 ，AI 的流动性没那么充裕的时候、哎，他们就开始要考虑这个问题了。其实我们现在在湾区就已经看到很多 AI 公司有这个需求了，哦、就非常多。
0: 具体说呢
1: ，因为都大家都只人家有这个保密协议，哎、不太方便说。可、哎、能他含糊的
0: 含糊的说一点
1: ，就某一些非常著名的 AI 公司，像 G 模型已经开源了的，因为它开源了它的盈利没那么可观，所以说它既然都开源了，不如把它变成链上资产
0: 。所以你就说他们已经开始实际上在这么操作了？对。这个倒挺有意思的是，是的，
1: 因为大家都看到，特别是这两天比特币的这个、呃、spot 的 ETF 就被批准了嘛，对于他们来说信心就更加强了。
0: 那这其实回到到底谁优先的问题哈，可能是不是这也是跟你们团队自己的背景和你们的基因有关系？就是说你们天然本来就是一个 Web3 的团队，也有可能
1: 是的。对，我们其实就非常 crypto native， 就我们去做任何事情都是以区块链为先思考的基点。对对，思考的基点。就比如说我们是看到圈里面有这个 AI 需求才去做 AI 的智能合约、嗯，而不是说先想着区块链 AI 是怎么需要区块链之类的
0: 。那可以介绍一下你们团队的背景吗？
1: 就我以前是在 Google 还有 TikTok 做软件工程师，还有技术主管，主要是负责这个 infrastructure 基建这一块的。另外一个 co-founder 是这个、o、Norman， 他是 PhD student， 是这个帝国理工里面读零知识证明相关的这种 research 的。c o n 匡 y 他是清华大学的 PhD student， 他就是这个 OPML 的仓库的作者，但主要是非常 hand on 代码，他基本上写了主要的 OPML 的代码。最近我们还有一个以太坊基金会的主要负责以太坊的机械学习的一个非常厉害的专家，叫 c a f h y 也加入我们团队。然后
0: 对，我看到你们推特上也在欢迎他。他
1: 是基本上以太坊基金会里面的 top person， 对对对，做这个事情的。传统区块链它一直和 AI 基本上没有任何关系，但是现在是不得不有关系，因为 AI 确实非常深刻的改变了整个人类的文明形态嘛。还是早晚都得拥抱，特别是现在 AI 的方向跟上一次 AI 的火爆的这个 focus 不一样了。上一次 AI 的火爆是人脸识别啊、自动驾驶啊，这计算机视觉对偏向于 CV 啊，偏向于现实世界的东西。那这一次 AI 的爆火其实是虚拟领域的爆炸，就比如说 t LM 让人感觉到机器助理就跟人一样，还有 Stable Diffusion 类型的创作模型画出来的画比人画的还好。现在我知道最新版本的 Stable Diffusion， 大家已经可以用来伪造 KYC 了。就非常夸张，因为整个它的生产还有 settlement 还有消费都是在虚拟的环境中执行的，所以这时候区块链的介入就变得非常有意义。但是因为你在上一次的 AI 革命中说啊，这个区块链和 crypto 要结合了，那其实有点搞笑的，那个就没什么用，对吧？为什么会需要这个自动驾驶的车里面有个区块链呢？这不是很合理？但是如果我是文艺创作呀 ，AI 模型的创作啊，变成一种资产啊，变成有版权保护啊这些这种东西呢，区块链就有非常好的 organic 的 involve 在整个过程里面。
0: 不过你说到一点，你说其实上一波 A I 爆发其实跟区块链没什么关系，但是其实我们当初也能看到一些所谓的区块链的公司，号称他们是有结合的。这包括这一次，我们其实也能看到市场上是比较乱的，所以有的项目他们就把自己的名字不停地改，对啊 ，defi 改了、就是 defi， 改 AI, 然后就是 zk zk，、啊、现在又是 gpt 对吧对对对对？直接叫什么什么 gpt， 然后就爆火是的，是的。这一块你怎么看呢
1: ？对，确实非常多诈骗公司。都有好多公司拿着我们这个仓库说自己的吧，把那个名字改改，说是自己做的，然后、嗯、就套
0: 一层皮，
1: 套层皮，然后说这个 AI 这个的那个，这个东西我觉得也是无法避免吧。区块链牛市了，那必然是很多诈骗、炒投,投机的。对，就比如说我们最近看到有些公司原本是 g k 的，然后呢 o v e r n i g h t 变成了一个 AI 公司，因为他们之前做 g k 为什么我知道他们是比较骗的呢？是因为有很多 Venture 找我做他们的 d Diligence 的时候。我发现他们那个代码是从别的开源库里面改过来的，就单纯把那个名字换成自己的，这就算了。他还要把零知证明里面那个证明的那个过程伪造，因为他是伪造，他是做了一个哈希，不是做了一个证明。其实他这个速度特别快，他的证明速度比他的个验证速度还快。从零知证明这个科学上是 fundamentally 不可能的嘛？我还问创始人问了好几遍，说你确定这个证明速度比验证还要快？然后他说是的，我们就是那么厉害，我们有黑科技 ，black magic 去做这个事情，这睁眼说瞎话，知道吗？其实当时我就给的 feedback 就是说这个就纯胡说，然后而且他的代码就是调窃别人那个开源的工作的，但是呢，这不妨碍他现在诈骗的很成功啊。他后来 ChatGPT 火了，就疯狂 attention farming， 比如说 ChatGPT 那个 b o a r member 那个人事变动啊，他就发了一大堆推说、嗯、我要自信这个 Sam Altman 啊，我要自信这个。哎就 Twitter 上疯狂的发，然后呢，他要树立一个非常 cringe 的人设，说自己是一个未来来的人，现在要拯救人类。这也有人买单吗？这个、有非常多人买单，在美国<笑> ，especially 在美国，他连夜将自己的原本他是写这个 GK Watson 这个那个，连夜将所有 GK 一键换成 AI， 真的是一键换，<笑>因为他后面变成了 AI Watson， 因为前面是 GK Watson， 因为他是一键换的那个字，所以后面就变成了 AI Watson， 但是 doesn't matter。他最后因为 attention farming， 还是放到了不少的，比较这个弱智的粉丝，也获得了不少的投资。这都不是 fake it to make it 了，这个简直就是 fraud it to make it
0: 。对，那他现在怎么样？这个项目
1: 刚融到钱，开始到处 PR 搞宣传，但我觉得最后大概率就可能拿一些开源仓改改，然后说自己发了一条链之类的。我当时觉得这样的人可能很难成功吧？怎么说呢？就算他直播做成了，对吧？对他就一个很基本的常识，但是你知道吗？大多数人他也不知道灵芝证明怎么工作的，所以说他当时这样骗，其实也骗到了一些人。还有甚至有一些科学家，因为他不是这个领域的，他也不清楚，所以就被他骗来背书
0: 了。啊，加入到他顾问团里面，反而又进一步增加他的可
1: 信度了。但是他这个人比较灵活吧，所以说他什么火他就换什么。但是也有很多公司这样操作，最后都失败了，太多了。有一些创业公司原本是要做区块链、做 NFT marketplace 啊。做 NFT 的质押平台啊，这就、个、太多了嘛。我们在比特币还是三万块，就是上一波牛市的尾巴的时候，当时还说我们找合作来做原机，给他发 NFT 之类的。但是这个比特币掉了一万五的时候，就变成了一个 AI 驱动的保险公司了嘛。有 AI 的保险公司，有 AI 的语音平台，就他原本叫 NFT 的 NFT 也改成了 AI platform， 你知道吗？这个带了就是把整个一键切换就显示这样的，对对对，非常多，现在十几二十家都这样子的。就我看到的，那肯定我没看到的更多了
0: 。那现在就不会变成一个主流操作吧？你看到的我觉得
1: 再过几个月，他们可能又一键切换回区块链公司哦，因
0: 为牛市，嘛。对，一
1: 键将这个 AI 又切成 g k 链了，或者切成那个 crypto 啊，<笑> on chain 什么的。对对
0: 对。那如果说从这方面看，有没有一些建议给到普通的投资人或者是用户什么的，怎么去分辨这些，有一些什么技巧？
1: 我觉得还是主要看这个工作有没有一个学术上的 paper 啊，或者是有没有实际的开源啊，是不是让大家透明、公开、透明的去运行它的这个东西啊？我觉得这些都是比较重要的 metric。还有团队是否一直是在做这个事情呢？就那种天天变的话 ，obviously 天天变，那怎么可能有一个很好的 foundation 去做是一个很好的 product 呢？对吧？或者甚至一些比较重大的技术创新，都不是说几个月可以完成的。我们比如说这个 OPML， 还有整个 g k Oracle 的开发。我们都开发了一年多两年了、嗯，才勉强进入测试网，才刚到测试网。那如果你有个很重大、很厉害的创新，那肯定是已经做了好久了，一直在 push this thing forward 才是真的。从另外一个角度想呢，区块链的用户呢，他其实也不在乎实际的 work behind it、嗯。但是从投资人的角度看看，这倒很重要，因为投资人大多数投资人他这个锁长都比较久，所以说你要保证这个项目是 concretely 的 push forward， 才能最终获得比较好的投资回报嘛。嗯那散户呢？可能炒个币，空气币也能炒很久。可能对于 retail 的话，这个就没那么重要。对于技术的 diligent， 对于投资人的话，我觉得就是非常非常重要。所以说，如果一旦有谁头脑很搞笑，这个一键切换的 GK 到 AI 的那种项目呢，其实就代表他对这个技术其实不太重视的。这样他其实本身也容易栽
0: 。有一些这样的案例吗？比较主流或者说是业内口碑还不错的结果，栽在这种项目上面
1: ，那就太多了呀。FTS 啊，三剑啊这些。你说他们投很多项目，嗯、他们都没有任何太 d i l i g e n c 的，所以他们其实玩的就是一个杠杆嘛。因为这样类型的投资人，他更呢在意说这个东西那么 leverage 其他的项目，其他项目怎么 leverage 它之类的，要不断的叠杠杆叠上去，其一个环节爆了，然后就所连的爆了，太多了。整个区块链历史就是 full of these people。
0: 但感觉那是上一波的事，好像经过上一波三剑他们这些爆雷之后，大家有没有没有学聪明了？人性的贪婪人性就是一样的
1: ，对。到时候这波牛市来了，肯定又有一个 legend 会不断跌杠杆，然后跌到几万倍这样。然后他刚融一百万，然后啊把这个当一千万花出去，嗯、然后再投出去，你知道吗？可能他这个是正向的，你知道吗？他可能这样加了杠杆之后，他获得很好的回报，嗯，然后他就不断的重复操作，然后最后抄到自己爆了，嗯、<笑>就就就就就我觉得这个只是对啊，这肯定也是会再次发生的，
0: 嗯。你可以聊一下你们现在的 funding 的情况吗
1: ？我们其实大概融了有一千万美金吧，总共，总共融了两轮钱
0: 。是哪些投资人呢
1: ？就红杉中国、道五、Symbolic、Hash Key、Seven X、Four Side 这些
0: 。那你们自己融资的过程中，你感觉这些投资人，包括你像有红杉中国这种比较传统 Web Two 的投资人，对吧？他们对于 AI 加 Web t 这块是一个什么样的态度？你需要很难去说服他们，或者说是去做一个教育工作其实他
1: 们还是比较好的投资人，确实很专业。AI 加 Web3， 他们是也比较看好。整个华人世界总是会面临一个问题，就是说技术封锁嘛。比如说美国今天不让你买这个 GPU， 不让你这个模型这个那个的，对吧？为了让 AI 的产业更加公平一些呢，其实区块链加 AI 是一个 the way to go。毕竟这样的话，至少大家有 incentive、啊、去开源自己的模型啊，然后把整个算力的，这是一个方向嘛。我们刚才整个 conversation 就非常 focus 在模型本身嘛，但其实 AI 除了模型之外呢，它有算力的、啊、这部分的、啊。其实这个部分我们都没有 touch the ground，、嗯、算力就分成推理的算力啊，训练的算力啊。现在不是有个很
0: 火的项目就在做算力这一块，叫 B t e n s e r
1: B t e n s e r 也不太算是专门做 AI 算力的，它其实不是说你给一个模型我帮你算、嗯，不是的，它更多是我一个 Q a 的这个系统，就 somehow 它也算是某种意义上一个算力平台吧。但是因为你其实很容易伪造，很容易 game the system、嗯。就比如说我问你一个 prompt， 然后你放 A 模型里面跑。但是我给你发一个随机数，其实你没办法校验我这个是否是真的跑了嘛？所以说，它这个其实并不 r o b 够把随机系统。I see, I see. 就这真正的这种算力，其实就是比如说我给一个模型，这个模型会找到把这模型切开之后，放在不同机器里面跑，全世界 distribute 去把这个模型的新结果给放回来、嗯。最大还是训练嘛？我觉得 training 这一个是一个还没被解决的一个很重要的技术问题。无论中国还是美国，都目前没有任何一个公司真的把这个问题给解决了。比如说链上这个推理机，我们 somehow 是已经属于完全解决这个问题了、嗯。但是链上的这种训练啊，还有 fine tuning 啊，我们都没有办法、嗯。这个是一个非常可能需要比一个比我们更加 detail e p 的团队才能解决、哦、fundamentally 解决的问题。或者是以后我们有时间了，或有足够资源，我们再去想这个问题。这个是真正意义上的 detail e p 中的 detail e p、嗯。因为其实我们现在做这 zk Oracle 啊 ，OPM 啊，已经非常 detail e p 了，在区块链里面算是。但是如果你要用区块链去解决计算训练,<音>算训练<音> fine tuning 的这种问题，那就简直就是 another level，
0: 甚<笑>至理,<笑>理论上可行吗
1: ？可行，这里面最大问题是这个成本嘛。其实你看 j e n s i c 啊这种，他其实也在做这个事情，他主要就是在做这个事情。Angus 最近投了这个项目嘛，最大问题是说他们现在的 overhead 30或40 percent 的 overhead， 就原本你要0 0万训练的模型， 1 0 0万训练模型不是特别大嘛，你用它的话你就变成了150万了，对吧？<音>这<笑>个就不是很合理，就对没人会用，对、这个、对
0: 经济上就完
1: 全对，除非你说哦<笑>、呃，我现在更加去中心化了，我成本就高了个十个点，我这十个点那都很难接受，肯定高个位数的几个点，但是我整个训练过程就不会受到太多的限制，或者是整个训练过程更加快啊，更加高效啊，更加安全啊，嗯、这样子会愿意付这个溢价把它放在链上或怎样的。但是如果我真的要做一个可能几百万美金超大模型训练。那我放在你们这个东西上，整个溢价就过高了嘛
0: ？那我如果再回到刚刚开始就说到融资的问题哈，就是你们实际上在整个融资过程中是属于比较顺利的，对不对
1: ？一开始不太顺利，后面就比较顺，利，因为这是一个 self proving 的过程嘛、啊。因为一开始大家说做这个 G K 啊， on chain A I 啊、哎，总得是一个什么大学教授吧？
0: <笑>会有一个这样的 explanation
1: 。但但是就是说能做出的东西来的，怎么看都不像一个 Google 或者是工程师团队里面出来的人、啊、去把这个方案给做出来，对。对但需要一个 moonshot 的 rocket science 在背后才可以解决这个问题嘛？做一开始我们做 G K Oracle 的时候，大家都觉得东西不可能，因为大家对预言机这个东西的印象还是停留在 Chainlink 嘛，就 Chainlink 怎么做，那预言机就应该怎么做，不是说你先 come up with the idea G K 可以做预言机，那你就可以做出来了。这会有两个 challenge， 啊，因为当时我们第一轮融资的时候呢，会主要面临两个 challenge， 第一个是大家认为 G K 做不了这个事情。因为大多数的比较 senior， 甚至比较 senior 的这种区块链的工程师呢，他不懂 g k 懂 g k 的呢又不懂区块链、嗯，对，所以就变成了这中间光是其实我组建这个团队就非常难。Okay. 这个团队我是谈了一两百号人<笑>才，才找到对应的几个人去做这个事情，真的是很懂区块链的，其实一般都不懂 g k 很懂 g k 的一般又不懂区块链，因为很懂 g k 的人一般都是大学里面做那种纯研究的数学、密码学研究的，他对区块链完全没有认知的，不知道这是怎么回事，你知道吗？不仅是主人难，找人难，这个 venture VC 他要去做你这个技术的 diligence 的时候也是特别难，因为他也没找到一个。其实很多人就说 zk 做原型机的不是纯片嘛，然后将两个字缝一起的吧。但是我就需要一个 self proving 的 demo， 然后我们可能花了两个多月时间嘛，但做了一个非完全 zk， 但是已经将大多数核心的证明做出来的一个 poc， 然后呃有了这个东西之后，我们才完成了我们的第一轮融资。那前几个月是最最 hardest time。我个人一直以来都是靠纯技术，比如说我们整个 c a r e e r 啊，呃，就我们的求职过程，比如说你去过，你都是刷那个很多道计算题，你考完你要做很多个代码面试才进去的。所以我一直以来我这是想的比较简单的、哦，我想的就是说啊，那就我们就用技术说话嘛。当然，其实后来我发现区块链完全不是技术这回事，你知道但是既然我们本身就是这样的人，我们就按我们自己的风格去做事就是了。既然你觉得不可能，我就先做一个 POC 出来呗，那给大家看。然后 POC 一出来，大家我还可以这样子，就认可了这个 G K 可以做预言机了。当时我们说 G K 可以做预言机，这个阻力特别大，基本上所有一线的项目，包括做 G K 的项目，都说我们是纯骗，因为他们觉得不可能。包括我们自己去，为啥要不到别人？别人说就不要来烦我，这是不可能的。<笑>就很多 G K 的打手都说，呃，也不算打脸吧，就是说他们可能有自己的 concern 吧，他们可能觉得难度比较大， cost 比较高，最后落地又比较难之类的。但是 ，anyway， 但是我们今天做出来一些，其实整个效率也非常高。我们现在的这个证明速度已经跟得上以太坊的出快速度了。也就是说，每个区块都能够扣到预言机，因为你知道 ，Chainlink 的预言机它其实就是每一到两分钟更新一遍的嘛。但其实 zk Oracle 它更快，它的五到七秒更新一遍，而且整个过程更加安全，就整个过程就不存在被黑客攻击和内部操纵的问题，嗯、更加优秀的 system， 它技术上就是一种全新的 paradigm shifting。这是 g k Oracle 的一开始的第一轮融资、嗯，然后我们第二轮融资的时候呢。当时我们已经有 OPM 啊这个工作了，但是还没放出来，还没 P R 啊，说的这个。当时还是围绕 ZK Oracle， 但是第二轮融资时候相对非常小一些，因为我们已经在很多会上展示过这个 demo 啊，整个流程测试网也发布了，大家认可的东西，而且也很开有几十个生态项目，包括那个 Uniswap V4 的那个 Hook， 因为你看它的 Acknowledgement 里面基本上都是我们的代码，就是说 Uniswap V4 的 Hook 很多都是利用 Hypercore 可以做个很好的实现。还有 Compound，Compound Compound 给了我们一万多块钱的 Grant， 是应该是 Compound 最大的 Grant 了。他用 h y p e r o r e 去做了一个 Protocol Health Management， 因为 Compound 上面都是金鱼在交易，他们去他们对这个安全性要求特别高，所以他们用了这个 ZK Oracle 去做了一个自动化的操作，来保证当协议的运行不正常了，我们立刻将所有的饭保护起来。这个是 Compound 的用 h y p e r o r e 做的事情，就是些比较大的协议。我们原本都不认识他们，你知道吗？他们就单纯觉得这东西有用、嗯，做出来了，然后他们就去用了，非常 organic。所说，在第二轮融资的时候，有比较多这种大户使用者，整个生态也慢慢有 traction 了，嗯、就开始呃有呃变对比较顺利了,顺利了、嗯嗯。老实说，看得懂这个东西的 VC 真的非常少，<笑>就大多数 VC 它对技术啊、认知啊都非常肤浅的、啊，呃、啊，非常有限。对，能做区块链这种投资人，他是分两种吧，一种是能做 dictate 的这种 investment 的，这其实非常少。然后另外一种就是说更加 general 一些，比如说我们发一个空气币，发一个 NFT， 这种就特别多
0: 。这种其、就、实、是、就是有钱就上嘛
1: 。对对，他在流动性拉下盘，对,对,对,对,对，对，就整个操作非常简单对对对对对，就割韭菜说白了对对对对。但是在区块链里面做 DeFi 自然也有它的好处和坏处吧。就好处就是说，你这个工作真的是在靠氛围这样推进的，长期来看这个回报肯定是非常大的。坏处就是说，你同样要赚一笔钱，人家很轻松就赚到了。那你这个就得使劲，对，使劲做各种开发、<笑>各种研究、各种创新，才能赚到和人家发攻击币赚到一样的钱。但是我觉得我们心态还算比较好，我们现在都是把自己定位成是区块链里面的 DeFi 公司、嗯。就区块链里面会把自己当 DeFi 公司做的协议，那基本上就没有几个。就是我们还是 Long Term 的事情。这两轮融资下来，其实整个资金就很充裕吧。但是我们现在最关心的不再是融资不融资的问题，而是怎样把这个产品落地。让更多的人去 actually use it。之前我比较受启发，就是说 Uniswap 以前做过一个 DeFi 的这个 l a m s c a p e 的一个 video， 他说的是啥呢？他说大家没必要过来内卷零和博弈，在 DeFi 世界里面，因为整个 DeFi 世界和传统金融比，真的是大海里面的一粒沙子。他真的是大海里面的一粒沙子啊！<笑>因为他做了整个 DeFi 的这个世界加起来的 t 体表可能都没有到一个区链，但是整个传统世界金融体系那就是几千个区链了。就非常非常小的一个点而已。其实我们希望为什么做预言机，而不是说哦，我们今天发一个链之类的，就是因为我希望将区块链的边界扩张出去，而不是说在大家来回割韭菜这样子。区块链这个行业要到达下一个高度，其实最关键就是说能和区块链以外的体系和系统有多少的结合嘛？预言机的工作就是在于让区块链连接一些非区块链的系统，就是区块链系统和非区块链系统进行一个有效的链接，这就是预言机做的工作。嗯。
0: 哇，我觉得这一段说的非常好，非常期待你们接下来整个产品的迭代和下一步的发展。非
1: 常感谢
0: ，嗯，嗯谢谢，谢谢卡丁，谢谢。Web3 以及去中心化的特性为数据所有权和透明性提供了新的视角，而 AI 也在为 Web3 生态带来非常大的创新的可能。继续关注 Web3 101， 我们将会带来更多的一手分享。